0: E temos política abrindo esta hora com Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, já está com a gente. Olá, Bombig.
1: Oi, turma, boa tarde. Quer dizer, que ex... é, é o Divisa, boa é, tarde, é Manoel.
0: é verdade, é verdade. A, a única exigência do Bombig é não falar de futebol, entendeu, Leandro? Por quê?
1: Ah, Vamos porque... aguardar os acontecimentos a partir de 20 e 30. Tá certo. <risos> é
0: isso. Tem um clima de tensão nessa quarta-feira. Vocês quarta vão ficar né?
1: conectando, mas não conectando o Neymar ontem. <risos>
0: Os caras jogaram bem, sim, o Neymar, hein, Bambi?
1: Oh, se você gosta de 0x0, né?
0: <risos> foi lindo.
1: Pra quem ama o futebol tático do Tite 0x0 zero zero ali. Foi, foi lindo. É, Não, tô ó. brincando, eu concordo. Ele precisa ser mais... É, 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 foi, foi bom a gente ver esse jogo. Porque você percebe o seguinte, não tem a irritação que ele, que ele transmite ao, a, a nós, torcedores, que você joga, que briga, que xinga. Mas, por outro lado, a seleção perde um potencial ali... É... Como de eu diria, definição, que eu, que né? Eu... É, não é mais só de definição, é do imprevisto, sabe? Verdade. tá aquela hora, assim, que... que... Apesar que tem o Vinícius Júnior, né? Que tem aquele drible, aquela, aquela meia-lua ali fantástica lá na lateral É isso, sabe? Não adianta. Esse futebol brasileiro tem que ter alguém que uma hora... Faz um, um troço diferente, né? É. Acho que esse cara é, é, ainda é o Neymar, talvez o Vinícius Júnior. Agora, precisa. tá mala, tá mala de fato. Concordo com você.
0: É. Ele fica com esse Aliás, como... tô
1: vendo a série do Maradona, a indicação do nosso Pedro Venceslau. Ah,
0: tá é, gostando. Bem legal. Viu? Bem legal.
1: É, tem uma coisa ali, meio novelão, ali, naquela, né? aquela, é, aquela linguagem do novelão sul-americano, né? Latino, que não tem na novela brasileira, acho que a novela brasileira é mais refinada, né? É, a gente tem uma escola de telenovelas mais refinada. Não sou especialista, mas o que eu percebo é isso. E ali tem um, um pouco daqueles exageros, né? Que você acha ali no Nacos, naquelas séries do Pablo Escobar, El Chapo. E um pouquinho na, nessa do Maradona. Mas acho bem legal. Puta, grande personagem, né, o Maradona. Os atores estão muito bons. O primeiro episódio dele, garotinho, na vila Fiorilo lá. Fiorito? É. Esse é Fiorito ou é, a, a favela onde ele nasceu lá em Buenos Aires é...
0: É antológico, o primeiro episódio vale a pena. Que legal. está na Amazon Prime, a série sobre o Maradona. Bom, a gente não vai se debruçar tanto sobre futebol hoje, amanhã, na sexta-feira, a gente pode falar mais, né? Tem o um clássico, São Paulo e
1: Tem Corinthians depois, hein? É, é. Hoje é
0: nosso dia de tomar o chocolate. Domingo foi vocês, hoje é o nosso dia. Cara,
1: esse domingo foi trágico, não me lembro disso não. Hoje vamos ser então, solidários. Vou contar uma história rapidinho ah, vou preservar os nomes dos envolvidos. Mas eu, eu, eu ia nesse jogo, aí... Eu achei melhor não ir. Não, olha, assim, tinha um certo sentido lá dentro, né? Primeiro que eu achei que poderia... Tava um dia bonito, mas assim, falei, ah, São Paulo não tá bem. Mas ainda tô, confesso que eu tô bem receoso, né? 47 mil, todo mundo gritando, né? Sei lá, não sei, ainda tô com medo, né? Vamos ver se depois da dose de reforço eu entro nesse mundo que já tá tudo liberado. Para mim ainda não está. Mas veio almoçar em casa um amiguinho do meu filho, da mesma idade, cinco aninhos, uniforminho do São Paulo, que ia para o Morumbi depois. O, os pais iam passar aqui, pegar, e daqui da minha casa iam pra, foram né, para o Morumbi E aí, no almoço, perguntamos para ele, mas então você é São Paulino? E ele disse... Estou em dúvida entre o São Paulo e o Corinthians. Eita! Apurações é, que nós fizemos depois dão conta de que essa dúvida meio que se extinguiu. Na verdade, ela mudou, né? O menino ainda tem em dúvida agora se ele é corintiano ou flamenguista. Hoje é ele é tira a prova, né?
0: Que tragédia. Você sabe que minha decisão pelo Corinthians foi semelhante, Bombig. Meu pai é santista, né? E tentou. Me fazer santista, claro, e levava ao estádio, vestia de santista e tudo mais e um dia foi no estádio do Morumbi, isso anos é 80, aquela draga que o Santos viveu né, nos anos 80 uhum. e aí o Corinthians deu um saculejo no Santos, eu tava na torcida do Santos olhando aquela festa na torcida do Corinthians falei, pai, eu quero torcer para aquele time do lado de lá é o meu medo eu vou, eu vou esperar uma boa fase e aí, se fomos a Série
1: B aí eu, aí eu acho que dá para encarar, levar o um menino no estádio porque não é possível, né, pegar, pegar aquele pior time da Série B, aí você vai uma um garantia ali, né? É. Mas não vai não, cara. Bate na madeira. Vamos falar de Vamos política.
0: Aderir. Vamos falar de política. Bom, o nosso assunto hoje é o Enem, né? A politização aí em torno da prova, que deveria ser uma prova de natureza técnica aplicada pelo INEP, vem sendo assim, historicamente no Brasil, de ultra-relevância, porque é, define a entrada de muitos alunos no ensino superior e agora a, todo o desmonte que está sofrendo o INEP, né? De, a, a demissão coletiva, né? o pedido de exoneração de vários Uh, servidores ali importantes dentro do Inep e isso agora escalando para uh, tá, o presidente da República, para o ministro da Educação e também mostrando um pouco da fragilidade da pasta de educação no governo Bolsonaro. Bom, Big, eu vou colocar primeiro aqui o próprio presidente Jair Bolsonaro uh, falando hoje um pouco sobre uh, é porque ele falou que o, o Enem teria a cara do governo Isso. Né? E, e hoje ele falou sobre se ele viu ou não as questões do Enem, porque há essa suspeita né, de, uh, de uma ingerência ali diretamente no conteúdo da prova. Vamos ouvir o Bolsonaro, que está em viagem a Doha, no Catar. Vamos ver. Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Se gostava dos temas do passado, pelo amor de Deus. Você tem família, tem filhos. Pelo amor de Deus, que tema esquisito no passado. Acaba com isso. Aquilo mede algum conhecimento. Esse ano já vai mudar. É ativismo. Ativismo Ativismo também, a questão Confortamental O
1: senhor chegou a ver as perguntas do Enem?
0: Dessa, dessa não, não eu não tenho conhecimento tá aí, Esse é o presidente Jair Bolsonaro Vamos ouvir também Milton Ribeiro Ministro da Educação, que também respondeu Sobre essa questão do Enem ser a cara do governo eu Creio que causou um pouco Ou talvez muita apreensão Foi uma frase do senhor Presidente da República, que ele disse A respeito de que o Enem Tem a cara do governo e eu quero, como respondia um jornalista que estava insistindo demais, o Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? De competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. Nós não temos nenhum ministro preso. Não temos nenhum caso de corrupção. Está aí Milton Ribeiro falando sobre essa polêmica em torno do Enem. Importante dizer que o estado vem fazendo uma apuração muito importante né, sobre esse tema. Uh, publicada hoje com reportagem da Renata Cafardo e segundo relatos da reportagem, 24 questões foram retiradas do Enem após uma leitura crítica sobre o argumento de serem sensíveis. Depois, 13 delas voltaram a ser incluídas e 11 foram vetadas. Bombig, o Enem é a disputa narrativa agora neste momento envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Bom, Big.
1: Então, o Enem, na verdade, eu entendo que ele está num contexto... É, é, é a guerra cultural do Bolsonaro né, que está chegando ao Enem, né? Então, você percebe, a fala dele é, 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 ilustra a perfeição, o meu comentário, quando ele diz, ah, você tem família, você está satisfeito. O que acontece é o seguinte, quem é, vem acompanhando as conversas do Bolsonaro? Bolsonaro fala para plateias muito é, seletas, ele é escolhidas. Ele vai à igreja evangélica, ele fala para a rádio do interior do país, mas ele também recebe conversa ali com representantes de grupos parlamentares. Então, quem, tem, quem tem acompanhado essas conversas, desde lá de pouco tempo atrás, aqui uns meses, percebeu que ele está, de fato, dando uma, uma radicalizada nesse discurso do, da guerra cultural, dos costumes, das questões de gênero. E voltando com essa história, que foi forte no, na eleição de 2018, né, é, da ameaça à família, da ameaça aos valores conservadores, é, e ele externou isso, o problema é que agora ele botou o Enem no meio. né? Aí, aí a coisa, como você observou aí, ela sobe, né? ela escala. É, não, é, não se trata apenas de de retórica política, né? Que ele tem todo o direito de fazer, né? Cada um defende os valores aí que, desde que não haja crime, que não haja nada é, que a gente entenda que a lei somente entenda como como ofensivo, né? Como criminoso, ele que faça a pregação dele. Agora, quando ele envolve o Enem, hum, aí é complicado. Então, essas suspeitas, de fato, são extremamente é, lastreadas na fala dele, né? Que ele anunciou que terá a cara do governo, que, no, que vai mudar, deu a entender que, de fato, sabe do conteúdo e depois recuou, dizendo que, que na verdade, estava é, é, falando de uma orientação, né? Pelo que eu percebi do que ele fala, ele está dizendo, não, há uma orientação nossa para que, que determinados temas não sejam abordados, seria uma coisa mais ou menos assim, e corroborado na fala do ministro, né? que o ministro não satisfeito em, em, em simplesmente dizer que sim, terá a cara do governo depois disso. Um golpe, começa a fazer campanha, né? um governo que não tem caso de corrupção, que não é verdade, é, que não tem ministro preso, e, e blá, 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 blá. Então, é, esse discurso, essa retórica política, ela não, pode, ela não pode ditar as regras em algo tão importante quanto o Enem. Né? Aí é uma coisa que se nós tivéssemos um Ministério Público um pouco mais não precisaria ser muito não, mas um pouco mais ativo, um pouco mais vigilante, é, ele já tinha pedido explicações sobre essas, essas, essas falas do Bolsonaro e do ministro, né? fora a crise da demissão dos servidores todos. Mas que o Bolsonaro olha hoje esse cenário de economia muito difícil, cenário econômico muito difícil, é, e ele cada vez perdendo aí, é, força na, na, nas pesquisas, no cenário eleitoral, a tendência dele é intensificar essa guerra cultural. Ele é vai falar do quê, né? Vai falar de qual a realização do governo é, tem para mostrar, né? Ou o governo se comunica mal, ou não tem nada. Não tem uma terceira hipótese. E, e vai apertar aí a, 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 o parafuso dessa do medo, né? Eu entendo que é um pouco despertar o medo, né? Nas famílias, não olha é, Eu acompanhei uma entrevista recente dele de uma outra emissora em que ele coloca é, o professor na sala de aula não pode dizer que o, pro Joãozinho, o Joãozinho, ele, se ele quiser, ele pode, ele pode ser Maria, uma coisa nessa, nesse nível, sabe? É, não sei o que estou ensinando para os nossos jovens. Voltou um pouco aquele discurso de 2018 é, e eu acho que ele vai se, se é, radicalizar, né? Já está já tá radicalizando, porque quando chega na prova quando chega no Enem, é uma radicalização, e seguindo completamente aí uma apuração da coluna, foi o que o Bannon disse para ele e para os filhos dele, né? Olha, no aperto, aposta na agenda ultraconservadora de costumes, que, que no mínimo você, você é, fideliza ali um, um grupo de seguidores conservadores, né? Desse campo do pensamento mais fiéis, né? Não foi por outro motivo que os filhos do Bolsonaro, até o próprio Bolsonaro, mas enfim, esse bolsonarista das redes sociais encampou completamente a defesa do, do Maurício Souza, jogador de vôlei lá do Minas, né? É. Eles estiveram nessa, do lado do Maurício completamente nessa batalha de redes sociais.
0: É. E, e pega a parte também do segmento evangélico, né? Que não é um bloco não. monolítico, mas conversa com muita gente associada a, 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 esse, a esse segmento, né, Bumbi? E...
1: Não, total. Esse discurso que ele fez, é, um pouco disso que ele está falando é, sobre o Enem, que ele falou que a gente ouviu agora, mas, um, mas bem mais, mais é, radical, ele tem feito quando ele visita as igrejas evangélicas. Em todas ele coloca essa questão de gênero, a questão de. e, e associando, de alguma maneira, o, o sistema educacional e, e, e principalmente o Haddad, o PT, né, que é, foi ministro da Educação, a a educação, a família, jogando ali um jogando é, um pouco de terror, vamos dizer assim, né, nos, nos pais, né, uma coisa que é infundada porque não tem a menor razão de, de haver terror nesse sentido. É, eu acho que ele vai postar nesse caminho, até porque algumas pesquisas já 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 vinham detectando alguns abalos, viu? pequenos abalos sísmicos no apoio dele dentro entre os evangélicos, nada muito significativo. É, que fosse digno, pelo menos na maior parte das pesquisas que eu observei ali, nada, que pudesse dizer para o Bolsonaro cai e perde apoio dos evangélicos, mas alguma coisa ali para ele ficar esperto. E me parece que é o que ele está meio fazendo. Porque eu entendo, por exemplo, que se o Bolsonaro perder esse apoio desses ultraconservadores brasileiros, seja do pessoal das armas ou do pessoal da Bíblia, né? porque do, do boi ele já está perdendo, né? o agronegócio já não é mais aquela fortaleza inabalável do bolsonarismo, se ele perder apoio entre os conservadores é, evangélicos, principalmente, e o pessoal armamentista, aí, aí eu acho que eu não sei nem se é o caso de levar adiante a candidatura, a candidatura à reeleição. Né? Uhum. É o último esteio do bolsonarismo, por hora, pelo menos.
0: Perfeito. Bom, vamos aguardar a semana tensa, né? porque tem a aplicação do Enem, e, de, e, e observar como ela vai ocorrer no fim de semana em relação ao que pode ocorrer ah, na execução da prova. Ah, que, claro, isso tudo pode respingar diretamente no governo. O Big, para fechar Rolling Stones. Sim, hoje é aniversário de Martin Scorsese,
1: 79 anos. Ano que vem é 80ão.
0: Mestre, né?
1: E, é, tem tanta coisa. Procurei aqui, ó, aqui que é uma música para homenagear. Tem uns estrelas sonoras. O cara fez muita, muito filme bom, é impressionante. Mas ele fez esse documentário dos Stones, o Shine Light, que, que tem, inclusive, a turnê que passou na praia de Copacabana, aquele show Nossa, antológico, histórico, né? antológico, dos Stones de Copacabana, em 2006. E aí pedi para o Leandro pegar uma dos set list, set -list daquele show para a gente homenagear o Martin Scott Cesar. Aí eu Jump... peguei
0: a música que abre o show. Ah, Jump Jack Flash, para a gente uh, tocar aqui. Sensacional. Perfeito. Mobig. Vamos que vamos, hein? Tamo na torcida às oito e meia. Um abraço.
1: <risos> eu às nove e meia, retribuindo a gente
0: mesmo. Tamo junto, tchau. Tamo Até junto. Até
1: sexta. Até sexta, né? Fim de
0: tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o
1: seu dia.